0: 很多人讲说，戛纳的获奖名单呢，其实不是那么重要，但是他的提名名单是非常重要的。他、嗯、一定会有一些戛纳已经封过神的，大家会期望是这一部是会铺街。嗯，然后另外一种是在别的电影节拿了大奖以后，他挖墙角挖过来的，就一部分是他一点一点捧起来的，爬上去
1: 成为嫡系。他有一个经营导演的概念。好、哦。欢迎收听新的一集，什么电台，我是孔老师。今天正在上海的上影节的期间，然后临时录了个节目啊，就非常有意思。之前我跟郭连凯聊的时候说，戛纳这个东西，你在上海是吧？就还是等等驼姐呵呵，然后把驼姐就叫过来，然后驼姐这边有朋友一块我们三个人来聊一下戛纳电影节。大家好，我是陀螺。大家好
0: ，我是陀姐的朋友，嘟<笑>嘟熊之
1: 父。好嘞、啊，好嘞，还是豆瓣大
2: V 嘟嘟熊<笑>是,不是。为什么没有叫郭连凯？就是没抢到上海上影节的票，他就哦、对啊，对，他就把他，郭
1: 老师可逗了，啊、呵呵呵<笑>那天是早早上，我们几个人在一块儿抢，然后他突然不是那个投票崩了嘛，然后怒发一条微博说我不干了，也不去了。<笑>然后今天哎，我们电台其实不太聊这么高端的东西、啊，就戛纳电影节、欧洲三大什么的，其实都不是很有涉猎，主要是因为我自己确实不懂。然后呢，就。也是好不容易能抓着陀螺和和我们的嘟嘟熊，然后来在一块儿就可以稍微聊聊这个事情。因为这个节目呢，其实初衷呢还是以一个我个人以一个不太懂这方面跟欧洲电影节相关的一些个角度来去询问一下两位大佬关于一些这个戛纳电影节的一些事情，包括它诶为什么这么重要，不过今年其实戛纳就说是大年嘛，因为去年整个其实就相当于没有没有电影节的这么一个情况，有很多的新的片子比较重量的片子也出现在今年戛纳上面，所以就。一块儿去聊聊这个事儿啊！就本期节目非常之随意，大家随便抱着一个听聊天的一个心态就听就可以了。呃，首先就先说一下吧，因为今年是本来戛纳是说5月11号到5月2十二号好的，因为往年都是戛纳都是5月份对，然后今年好像就直接就延期到7月份这样的事情。其实没有开，往年上影节其实有这么一个特点是上影节还是会去弄很多戛纳的片子。比如说之前小豆家族啊什么的，然后拿了戛纳之后直接来上影节，只有觉得这样的情况。那今年直接没有上影节了，<笑>就没有没有戛纳了，然后就没有什么重量级的片子出了。因为之前
2: 上影节好像是跟戛纳电影节签了一个官方合作，就所谓的戛纳直通车、嗯，然后就每年会从戛纳电影节那边直接拿几个片，
0: 尤其是主竞赛的电影
2: 、嗯，然后拿几个过来放。呃，都说你之前19年是不是也
0: 看过？看了《鲁贝之灯》，还有什么《小小乔》的那些。呃，这好像蛮商业的。对对。前两天不是北京的测验员在那个地 i s 上海的测验员、呃、说没有直通车的概念，是吧？就说不要再阴阳怪气了。对，对对因为上上一节这边
2: 就说，因为这次刚好北京电影节。嗯跑到了戛纳电影节之后了、嗯，然后上一节这边测，展就说呢，大家可以期待一下，看北京电影节能不能像当年上海那么厉害，嗯、拿到那么多戛纳片
0: 、嗯。然后上，然后北影节那边就就说没有直通车的概念，对，不要给我们<笑>意思是不要给我们太大压力
1: ，也<笑>挺好笑的，雾 q
0: 雾 q。是
1: ，今年正好，上一节已经开始，但戛纳没开始，所以就聊一聊吧。呃，我想稍微就是请驼姐能不能给大家简单一介绍一下，因为戛纳其实有一个很，就是我们看欧洲电影节也好，就其。大家电影节都有都叫单元嘛、嗯，就各种单元，什么主竞赛，嗯、什么什么一种关注，什么导演双周又怎么着的、嗯，就这些几个比较主要的单元，它分别起到什么作用？脱节能够稍微简单的科普一下。可、嗯、以、嗯，反正就
2: 这一趴，我觉得就主要我来说，然后一会儿嘟嘟兄可以来跟他详细说一下这一届戛纳有什么值得期待电影、嗯，好吧，嘟嘟兄。好。<笑><笑>呃，对，我我们来聊一下，先聊一下戛纳电影节的各个单元吧。一个呃，其中就是大家比较。知道的比较有名气的单元就是主竞赛单元、嗯，那顾名思义，主竞赛单元它就是戛纳电影节最。呃，最高端、最顶端的一个一个单元，因为他会参与评奖，然后每年可能大概会选二十部左右的片子，然后选出七个大奖，包括金棕榈最佳影片，然后二等奖评委会大奖，然后三等奖最佳导演奖，还包括影后、影帝，然后这些奖等等。呃，这、就是主竞赛单元，然后主竞赛单元会有九个评委，然后来自全世界各地，然后不同工种，像演员、编剧。呃，导演、制片人也都可能会有，然后他们九个人一共来选出这七个奖，然后在主竞赛单元里面去选，然后这是主竞赛单元，然后主竞赛单元往下一个单元呢就是非竞赛展映单元，非竞赛展映单元和主竞赛单元呢它共享的是同样一个放映厅，就是戛纳电影宫最大的、嗯、最豪华的卢米埃尔电影厅，然后这个电影厅呢门外呢会有很长的红毯，然后还有还可以上红毯阶梯，就会很多。摄影师拍照啊什么的，所以呃，非竞赛展映呢是跟主竞赛享有的是同样的一个待遇，他只是说他可能不参与竞赛。那为什么他们不参与竞赛呢？嗯，有可能是他的片子比较偏商业化，比如说像之前的嗯、呃《疯狂的麦克斯四》嗯《狂暴之路》或是皮克斯的、呃《头脑特工队》，那像这些片子它都是在放在非竞赛展映单元里面的。那有些片子呢，他会主动说我不要去进主竞赛单元，我想去非竞赛，因为他会觉得进主竞赛的话，就是影评人对他们会更加苛刻，然后。<笑>对这个片子打不过，不打了。对对，就是可能对他们片子的发行反而可能不太好，所以就自愿就是说我们降级降到非竞赛展映，这也是有可能的。呃，那就是非竞赛展映单元。然后再往下一集呢，就是叫一种关注单元。嗯，顾名思义，一种关注单元它主要是去关注某一个方向的东西，比如说关注第三世界国家、呃，嗯的一些呃。政治问题、社会问题，然后会因为这些方面去选一些片子，那也可能像干
1: 涉他国内政，
2: 还<笑>有<笑>就是展示出就是发达国家的这种优越感嘛。哎哎、<笑>对，就是他会去选一些比较猎奇的片子，然后呃，比如说他也会去关注一些呃，在类型上，然后在视听美学上面会有些探索的片子，比如说像毕赣导演的《地球最后的夜晚》就入选过一种关注单元，然后其他一些单元呢，有问题就这种
1: 。关注它每年会变化嘛？就是说，我不是我今年关注这个，我明年关注另外一个主题，还是说它只要任何一种突破，它都是收进去的
2: ？对，它不会有特定的主题，它就是只要能放进这种所谓的一种关注的，它都会放进来。嗯，然后还还会关注另外一种类型的片子，就是嗯。呃主竞赛级别的导演，这种大导演，但他可能拍了一部不是那么好的片子，<笑><笑>他就会他就会把他放进一种关注单元里面，因为他怕这个导演跑去不,不高兴跑去其他电影节、嗯，不高兴跑去其他电影节，所以他就还是要把它放到戛纳这个体系里面来说，所以他就安慰性的把它放到一种关注单元，反正就有
1: 理就有面子对吧？<笑>对对对对类
2: 似这种感觉、嗯，呃，这是一种关注单元。然后接下来就还有些其他就不太重要的单元，比如说特别展映单元，因为今年我们知道热带往事入。选到特别展映单元，然后像陈志毅导演的，然后周冬雨主演的一个新片，一个短片，然后也是在特别展映单元。呃，那特别展映单元呢，它其实是呃级别就待遇不是那么的高，但它主要是关注一些还是很重要的作品，像我们之前王兵导演的，嗯、呃，八个小时的纪录片《死灵魂》。呃，那个片子就是放在特别展映单元。就我们不并不是说特别展映的片子不好，而是说特别展映单元它可能是会有一些特殊的呃议题，然后需要大家值得去大家去关注的，它会放到特殊展映单元对。呃，然后还有一些午夜展映单元专门放类型片的，然后什么经典修复单元放老片的，作为这些。那我们刚刚说的说的所有这些单元呢，它其实都是属于戛纳电影节官方单元里面。但其实除了戛纳电影节这些官方单元，它还有两个平行单元。呃，那平单元它并不是由戛纳电影节组组委会去创办的，是由其他的协呃组织去创办的，只是说它在戛纳电影节呃同时期同地方然后举办，所以就把纳入到了整个戛纳电影节大的系统里面。Oh. 那这两个单元分别就是导演双周单元和影评人周单元。嗯、呃，导演双周单元是由法国导演协会举办的，那影评人周单元是由影评人协会举办的。导演双周单元它的性质和一种关注单元有点相似，就它还是去发掘一些比较。嗯，不管是猎奇的，或是类型方面的东西，比如说像去，呃， 2019年的《灯塔》呃，嗯，就是在双导演双周单元，然后，呃，今年今年有魏书君导演的那个《永安镇故事集》事集，对，也是在导演双周单元，然后他魏书君
1: 是那个野《野马分鬃》那、嗯、对对，这是《野马分鬃》的导演啊
2: 啊，所以他导演双周在选片的这个角度，他会和一种关注有点抢片的意思，有点竞争的意思，嗯、因为他们定位比
1: 较像。看哪边谁谁给的条件更好嘛？对，
2: 对，经常会这样抢。就比如说有个片子想要去戛纳官方单元，但戛纳官方单元说、嗯：“那你得等，就是我现在不能马上马上确认你可以入选，但你得等。呵呵”那同时呢，导演双周就说：“呃，你来我这儿，我给你开幕的位置，我让你当开幕片。啊”所以人家肯定就去导演双周里面开幕所
1: 以这种抢的筹码一般是什么？就是比方说给入选，或者给开幕、闭幕，或者是给对。些。对，除了这个之外，还会有什么其他抓手
2: ？呃其他庄就没有可能看谁表确认的比较快吧，就我觉得这个可能抢的更快、抢的更严重的是甘纳电机和威尼斯电机、oh. ，就可能因为甘纳电机它经常呃。就确认片子会等到很晚才确认，就是等到那个选片发布会前几天啊，可能才确认。比如像阿比查邦这种级别的导演，他的新片可能都是发布会前一个星期才确认他的主竞赛位置位置。但是威尼斯他为了抢到戛纳这片子，他就会很早就跟比如跟阿比查邦说：“你那我这，我现在就可以给你确保主竞赛位置，你就不用去等戛纳那边的确认了。”就是给。是一个定心丸
1: 一样。戛纳这个已经比老王拍片要快了，
2: <笑><笑>是，就反正就会有这种抢片的东西嘛、嗯。然后刚刚、呃、还有最后一个单元没有说到，就是、影片，这个、影片这个他比较着重去选、呃，导演的第一部长片和第二部长片。嗯，对，就差不多这些单
1: 元。嗯，明白。所以说到刚刚说到主竞赛，我们其他的相对来说属于次级单元，可这么讲。对，主竞赛其实大家。就影迷可能更关注的，因为它确实是戛纳所谓就最拿得出手的这么一个环节，嗯、对，所以特别想知道就是呃，到底什么样的电影它是能够到进到主竞赛的？它有一个什么？比如戛纳有没有特殊的口味，或者是它有这种这种东西嗯
2: ，其实戛纳电影节它肯定是有一个口味，对吧？它是
0: ，
1: 它类
2: 型化还其实是比别的电影节更加突出。对，它每年都会选一些很类型的一些很类型片的。你看
0: 这几年。嗯、小偷家族啊，还有寄生虫啊，嗯、代表的就是戛纳比较推崇的一种美学方向吧，就是、是，其实类型的元素是很，那个突出的。然后前几年那个肯洛奇得过一次金棕榈，我是布莱克、嗯，他后来又拍了一个对不起，我们错过了你、嗯，讲的都是，其实你可以相当于是中国外卖小哥的故事。<笑>还有就是退休金拿不到、嗯，就是非常的贴近现实。嗯、其实那片子当年如果非常适合拿到国内来。引
2: 进对,对，但是对你刚刚提到类型片，我觉得这个是是的确是，就是戛纳相比较不管是柏林也好，威尼斯也好，他对类型片这一块的照顾，嗯、尤其是亚洲类型片，他特别的照顾这一块。比如说像,像可能很多影迷朋友们都听都看过的《釜山行》，他是最早是在戛纳电影节举行的全球首映、嗯，然后福茂就呃福茂就是戛纳电影节的选片人，嗯，他就之后就特别得意，因为呃《釜山行》后来就席卷全球。呃，成为了当年最热、嗯、最热门的电影，然后那个戛纳电影节选片就特别得意，就是、说这片是我选出来的，是我发掘出来的
1: 。哎，那他对于我们印象当中，或者一般的影迷会觉得，就是欧洲三大或者他们的选的东西就是比较艺术片，或者是这种所谓比较高端的，只有比较资深的人才会看的东西。那他们会赚，会把时间花在这种类型片或者偏商业类型的作品上面。肯定会啊，就是
2: 像我刚刚介绍，像比如说非竞赛展映，就犯过像《狂暴之路》那么。商业大 片， 我觉得他(笑)们其实并没有去在意说是不是要艺 术， 是不是要很高逼格或干 嘛， 他只是想说你是不是一个好电影。那像之前史瑞克都进过主竞赛单元。<笑>成年成年皇帝，对,<笑>对，就是那个动画片《梦工厂》的动画片史瑞克，而且两部都入选过，就第一部和续集都入选过主竞赛单元。对，所以说就大家可能戛纳电影节并没有大家想的那么个，嗯、呃，就是高不可攀。<笑>他其实还是想要做的很接地气和商业。就是、史
1: 瑞克入选有点离谱，这个事
2: 件。<笑>对，但他主要还是想要看到的是一个，因为史瑞克他选进去呢，他、嗯、主要是看中一个民营的一个性质在里面，嗯、对，里面很多电影梗，对、嗯，对，很多梗，对他主要是看中这一点，所以我。我觉得对我觉得刚才电影选片啊什么的，它并不是说纯艺术，而是
1: 要选到好的电影。嗯，它这种对好的电影的这种需求是什么？就比方说，就比方说有的电影是高思想性的，嗯，或者有的电影它就是比方这个类型是一个。呃，拍得很纯熟，或者技巧是非常好，就他的这种好电影的这种定义是什么
2: ？我,我觉得都有，但是如果你真要去说一个定义的话，我觉得可能是作者性吧。对，就是
1: 美学风格、就是
2: 。对，就是因为作者性这个东西是法国、嗯、法国人提出来的。法呃，就是说你每个导演你必须要有自己的一个
1: 个人意志的个人
2: 的东西在里面、嗯，因为你是以导演为中心的一个东西。那这跟好莱坞跟我们中国其实完全不太一样的。呃，那这个导嗯作者性的东西呢，就是也是戛纳电影节最推崇的，就是你需要有一个你自己的印记，每一部作品里面。你需要去坚持某一个东西，去表达某一个东西，或者用某一种美学风格去表现，嗯、那你就可以做，你可以成为一个作者导演吧。嗯、那这是他们很比较看重的一个东西。那我们像刚刚还是提到的《狂暴之路》，虽然它是个商业大片，但它有非常非常明显的一个作者，就是导演的一个风格在里面。嗯、这个东西就是他们很喜欢。
1: 哎，那呃，就比方说是戛纳和其他欧洲电影节，嗯、我们就是三大嘛，它柏林还有威尼斯，然后包括威尼斯，其实这两年不知道不,知道不知道小丑都当那个、嗯、<笑>拿了金狮奖了。嗯、那是他们这三个电影节的风格什么样的？一般来说，我们就说，比如说柏林是有政治性比较强嗯，嗯，就这种定性的这种意思是什么意思
2: ？嗯，其实柏林以前的确是政治性比较强，那这个定性的意思其实是从他选片的。整体的一个方向就可以看得出来，他会会有,有时候会因为这个片子的政治议题、社会议题去选这个片子，而不是因为他的艺术价值。那他当他做了很多这样的选片之后，你就会发现他的确会有这个方面的倾向。但是现在柏林电影也变了，因为他换了个总监，柏林电影现在就变得更艺术一点了，更先锋一点了。那威尼斯呢，就是呃跪舔好莱坞，简<笑>最简单的五个字，跪舔好莱坞好。如果还可以再精简一下，就是跪舔王菲。哦、现在开始跪舔网费了是吗？对，先跪。现在每年
1: 哎不能搞了。哈哈唯一之地，唯一之地不是迪士的
2: 就是现在每年基本上网费要给呃威尼斯输送输送呃五三到五部电影，就是因为其他电影节都不要网费的电影嘛，那就网费全部给威尼斯。然后威尼斯现在把自己放作为一个好莱坞的一个棋子，一个呃去奥斯卡的一个头、嗯、头头少战前哨站，前哨站,站，对，所以他现在就收入了很去跪舔好莱坞，拿了很多热门的好莱坞影片。但这个其实并不是一个很好的事情，因为你是其实是一个国际电影节，你不是一个美国好莱坞电影节。那在这种情况下，很多非美国电影，然后同时也是在逐渐在单元里面的，就会被盖住锋芒，就大家就没人去聊那些电影。那其实对那些电影来说也不是一个好事，所以现在就导致一个越来越多的电影，尤尤其是作者电影、欧洲电影、亚洲电影，就不愿意去威尼斯电影节、哦，因为他们会觉得去了就反正也会被好莱坞电影抢风头，那为什么要去？他们会觉得去了丢份儿吗？也不说就丢份就是只是觉得，因为大家都会考虑到一个曝光率嘛
1: 、嗯，就是有没有足够多的人来评价你电影、嗯、来看你的电影。对，因为威尼斯正好他应该是奥斯卡之前嘛，然后很多奥斯卡的所谓。今年奥斯卡大热吧，都会把那个片子去威尼斯这边先弄一下，对对对,对,对，展示一下，然后镀个金或者是怎么样。是的，对，会有这样的。那个时候其实明星都会去，很好莱坞明星都会。去。就
2: 特别明显，就是威尼斯电影节它的前半程，就是前几天全是好莱坞那种最热门的片子，然后人潮涌动，整个威那个小那个小岛上面全是人，然后特别热闹。然后过了前几天之后，一下就没有人了。就是连放一天都坐不满，然后就开始放一些真正的作者艺术电影，然后我就觉得就很可惜，就大家都跑去追逐那些东西去了。我觉得这是威尼斯电影节他自己现在把自己放到一个困境里面。嗯，对，没办
1: 法。然后柏林就印象最深的就是前两年那个《勒夫朗朗道》那个片子 ，D A U 那个片子，我还记得就是上了微博热搜，我<笑>非常神。我说一部一部就欧洲艺术片上了上了什么微博热搜，排名第四十位。那个片子还
2: 挺有话题性的
1: ，主要是还有个那个试验的一个东西对。对，我还记得郭连凯那次上传 B 站，他上了六遍，全被下下来了<笑>。对，讲那讲那个事情，但是那个其实就是不是比较柏林的特色的东西
2: ？呃，对，我觉得那个就是呃，因为它比较先锋。他在拍摄手法上，然后
1: 但
0: 那时候已经换了总监了，对对，那时候是
1: 我记得已经换了新的，
0: 对对，对，他所以说他那个片子比较代表他、啊、现在新的一个、嗯、一个方向，就是要走比较前卫、比较先锋、大胆
1: 的路线，对对,对,对
2: ,对，特别大胆，我觉得。嗯
1: 这种风格上是有传统的，比方说，比如说我是柏林电影节的选片人、嗯，然后我就是要有一个责任感，说我要柏林的这个政治性贯彻到底，他有没有这种东西、哦不？不会，不会，因为
2: 像这个新商人的这个总监、嗯，他就完全没有太顾及政治性这一块、嗯、因为他以前是在洛诺、呃、加诺电影节、啊，对，洛加诺对对对，嗯，诺、呃、加诺就是一个更先锋、更小众、更文艺的一个电影节，他从那边过来的，所以他就把他从那边。的理念全部带到了博现在的柏林，现在所以现在的柏林就会变得很好很有趣。我觉得，呃，往年的柏林可能在我这个地方就会排到位置很低，因为就很无聊，烂片特别多，全都是那种所谓的政治正确的电影。嗯、然后，但是现在呢就。柏林电影节在我心中仅次于戛纳了，就是、因为它片子真的特别好，特别好看，嗯、对吧？不，也就是柏林跟威尼斯在竞争吧。我是在竞争的、啊，但是柏林，我说就仅次于戛纳了嘛，因为我们嘟嘟熊今年也看了很多柏林片子，你就
0: 的确觉得有很多让你觉得很刺激或者是很兴奋的片子。对，是有一些好片子，但是我比较纳闷的是，为什么今年柏林电影节的片单低，第一它数量很少，因为疫情嘛，还是因为疫情。对。对，所以就是柏林早嘛，还是对,对，所以、啊、所以感觉柏林、威尼斯还是差戛纳一大截而目前肯定差了，但是我只是说它肯定比威尼斯好很多
1: 。我记得上就是柏林，因为先开什么，然后去年是柏林，好像是唯一躲过疫情的，对欧洲三大了
2: 。结果今年还没躲过，你看今年戛纳就就举又举
1: 办了。所以进去最好是威尼斯，因为威尼斯连续两年都可以办。但去年威尼斯是不是也很？嗯 Nobody cares 对。对我们刚刚就提到了这三个电影节的对比嘛，所以你们会觉得，嗯、比如说戛纳作为就欧洲三大之首吧，其实你看他目前为止没有，其实没有什么争议。嗯，它最吸引人或者说他最大的优势是什么？地位上，或者是从他的就是片子上，还是怎么样一种？嗯，我觉得这
2: 可能需要细化，就是你觉得是吸引谁？是吸引影迷，还是兴趣的导演？还是
1: 姓氏。从我的角度、嗯，我是一个很普通的人，嗯、我就大概知道的是，戛纳是最有名的。嗯，对。那他的有名的这个点是什么、嗯？明白。对，这
2: 其实就是还是因为他的。国际地位吧，就是大家都想要去、嗯，因为他把自己的这个品牌打造得很好，他就是所谓的艺术电影最高的殿堂、嗯，就没人可以比。那在这种品牌之下，所有人都想要去，都、就是、想蹭上戛纳电影节，嗯、不管你是一个明星也好，你是个演员也好，或者是个导演也好，他、嗯、都想要去蹭到沾点沾上一点光。比如说，可能国内很多观众就是。很多普通观众吧，就不是影迷的人，可能会听说戛纳电影节就是那为红毯，就是网红蹭红毯,<笑>红蹭红毯啊，就啊，黎
1: 明龙袍啊，或者网红网红啊对对，对，也是因
2: 为这个东西，就是、嗯、因为他那个品牌在那，那所有你都想去蹭蹭他一点东西，嗯、就是这个东这个道理
1: 。因为我之前工作的时候工，工作过很短暂的工作过一家就拍拍摄节目的公司，嗯、然后他们那个那个公司特别扯，那公司给那些微商企业家去拍那种就是所谓的。什么专题片，嗯，对吧、嗯？全是广告，嗯、然后就有就每年都会有一个传统保留项目，嗯、就是带他们去戛纳，<笑>然后一堆人租一套西装、嗯，然后拉个横幅、嗯，其他横幅，然后就在其他拍，嗯、而且他们其实没有那个正式正典的证件，对对,对,对。通过一些其他的各种蹭或者怎么样，是是是,是,是。然后喜欢就是他们为了这个东西就是都得去，对
2: ，而且大家不要觉得这个只有中国人啊，就是各个国家对很多人,、嗯、对都有人都会出现发生这种情况，就经常会用法国人在那蹭啊什么的就得，嗯，对他就是有个这样的品牌，有这样光芒，让所有人都想去蹭。嗯
1: 那刨除有这个所谓的光环，或者是它的这种品牌的东西之外，你们觉得？就是在戛纳去看电影，或者他在戛纳电影节最吸引你们的是什
2: 么？呃，我觉得首先一个就是他，因为他的品牌导致说导致说现现今最多的或者最好的导演，嗯，他们最新的作品都会去到戛纳电影节。这首先就对我们影迷来说就已经是一个特别好的事情了，就我们能到戛纳电影节看到一年当中最好大多数最好电影。所以他们就是还是
1: 最有竞争力的，就大家最想去的就导演们最想去的还是戛纳。
2: 对，所以说他选的片子肯定是今年最好的，嗯，不能说百分之百是最好的，但是大多数好电影都会到、嗯、都会到。戛纳电影节去做全球首映，这是其其二呢，是嗯，戛、呃、纳电影节，你要真的到现场去，你真的会体体验到，就是真正的看电影的仪式感。呃，我觉得大家可能最近也有看，呃，院线复、呃、重新上映的《天堂电影院》，呃，那戛纳电影节它是一直强调就是这种仪式感，它要让导演，要让观众、影迷，让让所有在戛纳电影节的人。都能体会到这种呃，在电影院里面看电影的仪式感。那这其实也是他的策略之一，因为他需要让导演去呃感受到这种自己的电影在戛纳电影节受到尊重。对，受到尊重，我觉得这个是很重要的。对，戛纳电影节自己的品牌也很重要，嗯、就是电影在这个地方是受到尊重，是受到大家的嗯,嗯认真对待的。嗯
0: ，我觉得那个我其实看戛纳电影节，我会把它当成一个综艺在看。<笑>
2: <笑>那你觉得你觉得是个真人秀是吧？不是，我去
0: 戛纳电影节，让他倒牛奶嘛。对，我去戛纳电影节厉害的地方，就是在于它不是一个完全、嗯，它不是一个完全以电影来论电影的地方，它是一个像选秀一样去打造一个明星的这样的一个体制、嗯。而且它很莫名的是很有它前瞻性的地方，因为我觉得戛纳一步一步跃升至这个三大电影节之首、嗯，不是说一天就不是说大家忽然觉得它星光熠熠。是一对，就它是一个潜移默化的过程，所以它当年九十年代的时候选出昆汀。嗯嗯 嗯， 然后他 呃， 再早一点选金村昌 平， 选阿巴 斯， 嗯， 就他选一些亚洲最亚洲的这部分作 者， 又选出一些最美国的一些年轻 的， 包括昆汀其实是很年轻得 勒， 加纳 嘛， 还俗的布 克， 就这些你会发现他。第一，他电影当然是过硬的，但是他会同时间放大这个作者他非常不一样的地方。嗯、但是这点是柏林威尼斯是很难做到的、嗯。很多柏林威尼斯得了最高奖那些人、嗯，过一两年他就 nobody cares。对对。就在第一，他没有后续作品；第二，他没有话题。嗯、但是戛纳很会吵这些，我是觉得他很会吵那些话题、嗯，包括他们评奖的时候到底有哪些八卦，嗯、为什么这片子能得奖，得、嗯、不了奖是吵、嗯、吵架吵什么？包括当时他选、呃、舒淇做评委，或、嗯、者选范冰冰做评委、嗯，我当时就很纳闷，他们。不是不懂英语吗？嗯、<笑>这这
1: 看啥？就如
0: 何做评委？那侯孝贤就告诉舒淇：“你就去感感受他，就是看那个画面就好了。”所以就很多人讲说，戛纳的获奖名单呢、啊，其实不是，其实不是那么的重要重要。但是他的提名名单是非常重要的。你你会发现，戛纳每一年提名名单有几个组成，就一部分是他一点一点捧起来的。可能当年他去了那个双周单元，然后再捧到一种关注，那他爬上去，他爬上去成为嫡系、嗯他。他有一
1: 个经营导,导演的概念，对。概念
0: 然然后另外一种是在别的电影节拿了大奖以后，他挖墙角挖过来的，就像比如说法哈蒂这种，像今年不是有三个这个金熊奖，对,对对对对，就得、嗯、这种得主嘛。然后<笑>然后然后他一定会有一些戛纳已经封过神的，是、嗯，就两<笑>两,两三部已经得过金棕榈的，然后大家会期望是今这一部是会扑街，嗯，就大家会有这样的期待，就是我对他的期待那么高，今如果这一部扑街了，我是不是就是会去踩他几脚，就这样的心情。<笑>然后他还有一几部呢，是前一部作品表现很差。就是戛纳前面，然后他期待这一步回来能不能回春，啊五五回啊、就大对他的期待又会变成他是不是要调转的风格、嗯，还是说他能够重洗刷起的那个最过往的一些冤屈？嗯嗯嗯、就他整个风格，你会觉得每一个就很像选秀，嗯、你会发现，不是比如说《乘风破浪的姐姐》，懂了，三十个姐姐，<笑><笑>他都是不一样的特色，嗯、没错没错。但是你就在你在威尼斯和柏林当中，你会觉得哦、啊、这片子很好，嗯，然后那片子很烂，嗯、然后就就没了。对,对我觉得其实
2: 你说到这一点是刚刚嗯孔老师也有提到。呃，就是一个经营的概念，对，呃，不管是经营导演还是经营戛纳电影这个品牌，他都在经营。但是柏林和威尼斯感觉就是很老实的在做一个电影。对对。对<笑>。以，
0: 所以，所以我觉得就是就是他这个八卦的戏、嗯，因为我觉得艺术这个东西啊，本来就是谁谁都说不准。对、嗯，他为什么能够捧出来艺术？一很大一部分程度上是八卦会让人讨论。嗯。讨论之后呢，你就会觉得。呃，能够更容易看到他的好，然后就会把他捧到更高的位置、嗯。就是你要掌握那个话语的主动权，嗯、这个东西是比到底为什么戛纳能选出艺术最高的，为什么柏林、威尼斯选不出，绝对不是因为某一个选片人、嗯，而是因为话题高了，嗯、然他们自然去自然就对，自然你就你的神秘感，然后你的这个殿堂感，你就会被见到出来了，嗯、<笑>就其实跟做。嗯、就是我觉得跟做就是总艺节目是一样的概念了。对<笑>、嗯
1: ，其实说白了就是他们是有一个在经营自己的这么一个想法和这个策略在的。嗯，就你刚刚你说的这个，比方说会专门选一天有话题性的点，通过选片单那种角度来去做这样的营销点。嗯、这个很很很传统营销的那种方式。对对对,对,对。但是
0: 我还很佩服戛纳的一点是我我觉得他。就是能够找出一些很新的片子，是我很佩服的。因为对于影迷来说，为什么我们看好莱坞电影看多
1: 了
0: ，就会很厌倦？嗯、而且说实在的，关注电影节的人都是影迷，而且影迷才会嗯把他捧到一个位置，是的。然后才让普通观众觉得他高不可攀。对，但是影迷为什么看好莱坞电影就很厌倦？因为他的模式化，他的表演的套路性，然后他关注的那些、嗯。东西你全都是可以预期的、嗯，你得到的刺激是很少的，嗯、所以为什么影迷经常看一些很大众觉得很闷的片子，嗯、然后看得很带劲儿、嗯？因为他觉得这是他没有看过的东西，嗯、只要心。我就会觉得我受到了刺激，我就会觉得我看不懂，嗯、但是它很神秘，我的逼格就很高。嗯
1: 、<笑>
0: 我觉得有些影迷是这样的，但也不会觉得逼格，他只是还我觉得还是因为是新的，就而不是我们平常平常看到的那
2: 种东西。对，但,但是
0: 对，但是影迷当然，我我觉得影迷是会有一种自发的，有一与众不同的。对、嗯，所以我看到一些新的东西呢，嗯、我这个与众不同、嗯，我觉得我自己好像接触到了别人不一样。<笑>对，我就会觉得我呃。看电影这个行动呢是有意义的，为我的人生带来了不同凡响的价值。其
1: 实这个东西就好像是听起来有一点点那个就就、啊，就有点叫叫自以为是或者有点那个<笑>。但其实我觉得这个也是，它是它是存在的。是就是说，就人所谓的进步也是从尝试新的东西，或者他主动的愿意去接触一些新的东西，对对,对，然后得到一些东西，就本来也是一个必要的过程。嗯、对,对，所以说也会附带的就会。有很多影迷展现出了某种所谓的优越感，嗯嗯嗯对对，它确实会存在。对,对，嗯、所以它
0: 平衡这种艺术感的高不可攀和这种接地气的、很八卦的这种。很俗的东西、嗯，我觉得是别的电影节需要去学习的。我觉得，嗯
2: ，包括他想做电影海报这块，这个哦，就是那个电影节官方海报这回事儿。你看柏林电影节官方海报和威尼斯电影节官方海报，谁 care？ 根本没人 r e 但是戛纳每一次把自己的官方海报，这电影节官方海报炒作的感觉是要
0: 、啊、宣布一个大事。对
1: ，戛纳公共片片单那个很漂亮。对
0: ，戛纳、嗯、公共片单也是啊，跟挤牙膏一样似的，一会儿公布一会儿公布，
1: <笑>感觉戏真的很多
0: ，<笑>对。就福茂就会一次性就,就他们真的很会营销啊，像他之前说什么我
2: 们有一个呃什么全球哦那个全球性的超级大片，对，然后但又不说是哪一部，然后所有人开始猜，这这完全就是营销手段，对是，所以现在还没有出来了，就是
0: 速度与激情九
2: ，什么？但在沙滩放
0: 映了
1: 、啊？哦，我的 fuck， <笑>
0: <笑><笑>为什么会这样？我觉得影迷的这个每一年其实看电影的这个。方向和他的精力也是有限的，嗯嗯、为什么就只有一个戛纳？因为没有人有精力看那么多，嗯、就是觉得有那么多好电跑去，对，可也可能是因为现在没有那么多好电影，<笑>所以。好电影只能集中在一个地方，嗯嗯嗯，戛纳能够提供这样一个就是能让导演成名的机会，嗯嗯，其实是很重要的，而、嗯、不是说有些电影是金子总会发光、嗯，但是它在柏林发光了，它也成名不了，对对对。那我就导演我就不愿意再去了，我要的是未来我可以呃有更多的机会拍片儿，然后可以有更多的自由度，但这个是你第、嗯
1: 、第一步，不是说你片的多好，而是你要。就是成名够对,对够出彩，准能出来。就对而且好的有名的电影节，它肯定钱会也会多。有名的投资人或者有名的片商，是是优先去那边
2: 。就有一个很明显的差距，就是你看柏林电影节或威尼斯电影节其他单元的片子，就没人没有人 care， 没人 c、啊、但是戛纳电影节最小的一个单元就是影片。就大家都会关注。比如说像春江水暖
0: ，对、嗯，然
2: 后比如像之前的生吃，对，嗯、都是从影评中出来的，大家都会关注到。我觉得这就是戛纳，因为、嗯、因为这导演觉
0: 得我进了影评人、嗯，我就某一天我可能会进到戛纳，就他会抱着这样一种我好像。选秀从那种从那种翻翻外片进,进,进,进,进,进,进,进到那个正片里，但是可能你永远没有机会。但是他们就会抱有这样，但是为什么柏林和威尼斯？我觉得他们九十年代八十年代的时候没有把路铺好，导致他们就落后了。因为其实我我个人认为，八十年代九十年代的时候，威尼斯跟跟那个戛纳其实是、嗯、差不多的，对，其实他们的量级差不更别说更早期、嗯。其实威尼斯成立的更早，对对,对,对,对,对，威尼斯最早。对，其实那个时候也也也是风光过很大一阵，对,对,对，但是只是在近三十年，戛纳很早就铺了路去、嗯。去寻求这些八卦，然后这些八卦到后面就越来越聚沙成塔，就变成现在一种别人很难超越的这个地步。其实
1: 就是这个，就是就传播或者营销的力量吧。对，其实能营造一个概念，就是我们一般来说做一个自制影思路，我们就是把每个环节都做好、嗯，选片人选最好的，然后。嗯就我们选片子艺术水平我马拉最高，然后我自然选出个好片子出来、嗯，然后他就出来了。但实际上很多时候不是这个样子。对，现在的玩法是，我把我的电影机打到了世界最有名电影机，那么最好的片子自然会来。对，那我选片子就不用担心了。对对对，因为我选的，我的候选名单就都是最好的。是，对而。而且他其实
0: 借用了一些粉圈的一些思维，嗯、就是有的有的影迷会很捍卫自己所爱导演的这个，就是就是就是，就是就是、即使是片子比如说评价不太好，但是我爱这个导演，我就一定要去捍卫他。扎斯人了。对
1: 。对，对，对，来
0: ，戳进来，这个 DNA 动了。对，所以他在他在这方面也也也也做的很好啊。对
1: ,对，嗯、就他还就很会利用这种观众，对，利用观众的
0: 这种，我要我要去为我的导演来辩辩
1: 护，所以所以这个还是,是还是你刚
0: 刚说真人秀的概念嘛，就综艺的概
1: 念。对，嗯,嗯，太秀了，太秀了。对。哎，不过说回来，就是我们刚刚其实聊到一个点，就是陀螺刚刚讲的，它的仪式感很强嗯。就是因为我们也参加上影节哈，不过我们也都去、嗯、去过富尔德，去过平遥，国内的上影杯。然后您觉得就是，或你们俩觉得就是，你们去戛纳看完片子的感受，跟在比如说国内的或者其他电影节比的话，它最让你们觉得。觉得舒服或者最最让你比难以忘怀的东西是什
2: 么？嗯，戛纳电影节并不是一个公开的电影节，就是它只能、嗯，你要么是媒体，要么是电影人，你才能参加。就是普通
1: 它不能买票嘛
2: ？对，不能买票，就是普通观众，哦、普通你进去不了。嗯、那这就造成说说每一场放映，你得到的那个反应其实是、嗯、有可能是不真实的、嗯，但是它确实可能会是最新鲜、最直接的，因为我们看到的每一部电影都是没人看到过的。嗯，我们每一部电影，我们都是第一批观众。那这样的话没有滤镜吧？呃，对，可能会有滤镜，大家就会反应的更大一点。比如说看到一个。很精彩的戏，大家就哇鼓掌或但我觉得现在上海电影节很多观众也会这样，嗯、就是说看到一个特别干嘛的、嗯，因为我记得之前嗯一九年还是一八年放那个《小丑回魂》的时候，嗯、呃、上海上影节，然后零点场，我觉得午夜场，嗯、然后全场爆笑啊，爆笑完了全场鼓掌，我说哇，这赶得上戛纳电影节，就是因为片子本身这个，变<笑>变本身很嗨嘛。但是嗯，戛纳电影节那些片子就大家会很直接的给出一个反反馈，就是好看就鼓掌，不好看就虚就虚它。然后我觉得这个、嗯。是，嗯、呃，戛纳电影节很大的一个特色，对
1: ，就它的观影氛围是比较热烈的，对对对，对相对来说，是对，因为今年今年那个。战场上的圣诞快乐的时候，然后也是那个坂本龙一出来、嗯、第一次出来，然后又有观众嘛鼓掌，然后就他一个人，嗯、然后瞬间就我俩家又尴尬<笑>尴尬。对，然后包括我之前看《泰坦尼克号》二零零一的时候，然后也是那个那个大骨头这么一一个转场过来，然后咔、啊、咔、啊、鼓掌、嗯，然后一个一个开头鼓了三回、嗯，然后都看有人烦了，你知道吗？啊、是,是是，有的就有点有的有,有,有,有点过分了，就是鼓太多次了，就这种氛围就是戛纳比较。让让你们觉得舒服的地方
2: ，就,就反正我是会觉得印象中最深的几次戛纳电影节、嗯、看电影的经历，就跟这些都有关系。比如说有一次看那个看《妈咪、嗯、多难的妈咪》，当他把那个当他第一次把屏幕扒开的时候的，因为没人知道他会把那个屏幕扒开，因为他从电影一开始他就一直是正正方形的那种画幅，他画幅有变化，就突然他把那个画幅扒开了之后，全场真是惊呼，嗯、就是那个那个感觉，我现在能想得起来，我当时鸡皮疙瘩，就是那个是特别的难忘的。嗯
0: 嗯，就还是电影，还是要在电影院看是不一样的。对，因为它真的还是一个群体的一个。所以你柏林在流媒体放的话，<笑>嗯、就是就是因为它的配置都不一样。那我干嘛要花费那么大的金钱去用开、嗯、拍出电影的感觉呢？我其实可以用更便宜的设备、更便宜的布景去拍一个电视电影就好了。对,、嗯对啊，因为电影那么贵，是因为它要在大银幕上放对。我觉得这个东西不是说流媒体可以取代，可以取代的。那要不然大家就都。都都省钱拍片好了，不要我们就不要浪费资源。对，我觉得嘟嘟熊说的是一方面，就是从电影
2: 的呃，就是视听这一块来说，就我们说在电影院看。我觉得另外一块就还是我刚刚说，就是一个群体性的一个东西。你、嗯、在家里面看，你得不到那样的东西，你就只是很孤独的，或者你最多你就
0: 和几个朋友一起。嗯现现在我觉得大家，嗯，电影这个东西为什么都那么不不被需要了呢？就是大家已经习惯了看短视频啊，或者是刷一些东西。是、啊。是。你在家看电影的话，你你能忍住不看手机？对，这是很困难的事情。最近我最近
2: 跟一个影迷朋友聊，他就说他最近一年很难看电影，就他看不进去，他看到超过一个半小时的电影，他会他都会放弃。对他就看到片场，比如是两个小时，他就已经不想看了、嗯，因为他觉得他自己刷了太多抖音了。对。就抖音那个会让你完全没有耐心，节奏对，心理节奏被。对,对对对对对。所
0: 以我就我特别能理解为什么。怎么做电影的人就是要排斥流媒体，嗯，因为电影呢，它不应该是去跟短视频竞争的，它是一个电影的电电影就是跟电影自己要竞争、嗯，所以为什么之前的电影和电视也会有窗口期，不可能同时播放？嗯、如果你去在流媒体上直接上线了、嗯，我会很容易选择倍速观看，嗯，或者是我看一,一会儿就停了，那我这个看电影的时间就跟我刷那个短视频的时间是一样的。那如果电影去跟短视频竞争的话，它的独特性就是完全就不在了，我觉得它就很，其实它就很容易就被消灭了。嗯，因因为我其实刷短视频是时代的一个趋势所在，嗯、那我就不会再想去看电影了。对,对所以看电影是要逼迫你去进入一个，就为什么影迷固定场景对？对，影迷越看越嗨，是因为他一开始看你是看那些。IMDB 250， 豆瓣 TOP 250， 就觉得故事好精彩，嗯、然后特效也很精彩。嗯、然后当你看电影看越来越多的时候呢，嗯、你就不会觉得故事那么的打动你了。对,对，故事不重要，你都看过，都套路玩过。对对,对。而且你会觉得，我看故事的话，可能看小说其实更容易反映一个故事。对,对。或者我看电视剧呢，其实它的故事性也会更丰富。对,对。那我看电影就不会追求故事了。就包括你看一个短视频，一分钟也会有一个故事。对，所以看电影的时候，你需要追求一些别的东西。比如说你短视频，你就不会说你看打，就是你不会看,看出整个片子的打光啊，或者是它的布景、嗯，就那个东西是要钱堆出来的。嗯，所以我觉得电影它是一个昂贵的艺术，你要看它昂贵的地方。你要看故事的话，你看小说多便宜啊。嗯，就是我是就是你要看它昂，就影迷为什么高贵？因为影迷看它昂贵的地方，<笑>影迷高贵吗？我觉得影迷是高贵的，因为你，我觉得你你。钻研任何一个东西，嗯、艺术，你你喜欢看画儿也好，你喜欢养鱼养花儿也好、嗯，你能够钻进去呢，你就是你可以说你比别人更高贵，嗯、因为你花时间在这上面，你、嗯、会看到别人看不到的东西。这个真真的是需要时间积累的
1: 。对，就是这个时间和精力。花上去的东西是值得被尊重的，对，而、嗯、且这个是,、嗯这个、是这个是对的，对、嗯、你自己的满
0: 足感也会很高，嗯、因为你会看到一些你第一次看看故事了，你、嗯、第二次看你看到一些更昂贵的东西了，嗯嗯嗯、你就会满足感就会很高。我觉得
2: 就嘟嘟从刚刚嗯、呃、回答一个很好的问题，就是很多可能很多朋友都不太理解，说为什么我们还需要电影院？对对为什么我们、嗯、电影明明可以在家里面看，我们说为什么还要去电影院看？或者有很多朋友说我就是不想跟很多人一起，我就喜欢一个人看。但是刚刚嘟嘟虫就从电影的生产角度上来说，就是如果电影院电影电影也不在电影院面放，在电视上面放，那很快就会被消灭掉，因为它根本拼不过短视频。因为大家，大
0: 家会想便宜的去拍，那便宜的去拍呢，意味着我要降低我的一些要求，而且我会更容更想去拍一些故事性强的，因为大家留不住观众，你又不能不会有收益，不不买票的话，那我肯定要故事性更刺激，或者是我。更容易二倍速看，就大家会去朝着观众的那个需求出发。所以其实这个就回到说，为什么
2: 今年的戛纳电影节那么重要了？因为其实去年戛纳电影节没有举办嘛，因为疫情。而戛纳电影节又是非常著名的是捍卫电影院、捍卫这个观影体验的这么一个、嗯、一个电包括之
1: 前跟王菲的那个对，跟
2: 王菲的争端，嗯，争端是也是因为这个问题。呃，所以戛纳电影节今年，呃，去年没有办，然后今年重重开办，重新办的时候，对于很多人来说，包括我前两天在 B 站采采访那个陈泽一。嗯，他也这么说，他觉得我们需要去见证，呃，电影艺术，然后以及他所代表的背后的一切，包括电影院啊、电影、嗯、电影院体验这种东西的一次回归。嗯，所以说这次戛纳电影节，其实他他自
0: 己自身是带有更多的意义的。对，他其实有点像一个、嗯、说的非常做作一点，他其实是一个精神世界的启名灯，因为现在大家都不爱，本、嗯、身大家都对艺术不感兴趣了。对，那我们比如说书啊、画啊，就是这些以前。就是传统的几大艺术，大家已经不感兴趣、嗯。其实电影是最容易让普通人、嗯、对普通人去接触到到底艺术是什么的。所以，其实作为艺术家来说，我是要有这个强烈的需求去，去、嗯、去捍卫我内心的这样的一种渴望、嗯。所以，所以我觉得坚守这个东西是很重要，就是你不能被别的娱乐方式把你同化成。也变成一种娱乐，那我觉得我们真的不需要电影，因为我们娱乐的方式太多了。嗯、我在家睡觉，我的娱乐感觉会非常强。<笑>我我觉得那是 P S 四的娱娱乐感觉。对啊，我看电影追求那个娱乐，那我真的是可以选择刷抖音。我真的是、嗯、那个娱乐，我我在家笑的可开心，也是一样的。那其实电影
1: 它有它自己的一个壁垒嘛，它的壁垒，但它的壁垒其实是基于电影院这个场景的，嗯、就是我们有更大的屏幕，我们才能。发掘一些就是在小屏幕上看见不到的一些导演画的心思，他、嗯嗯嗯、的灯光、他的美术、他的剪辑的一些方式。嗯、其实包括剪辑，其实你在小屏幕和大屏幕也是完全不一样的。他、嗯、的剪辑动线，你在小屏幕可能是看不见的。對對對對但你大了会发现啊，原来是用的荧幕的这一部分的这个小点和下一个地方做衔接、嗯嗯嗯嗯，这个东西可能你是要通过更大的荧幕才能去体验这样的感觉。是、嗯，包括一些。镜头即便造成了一种空间的笼罩感。你在一个手机上怎么看出笼罩感你告诉我，对吧？对<笑><笑>就就看不出来的、啊。对，还有一
0: 点我很想说，就是，就电影还有一点很神奇的地方是，你走进电影院呢、啊，就两个小时它是不会给你停下来放的，嗯、你一定要完整的把它看完。所以很多电影是你要从头看到尾、嗯嗯，那个观感跟你看一半儿停个半个小时，你再看现在的一半是真的是完全不一样的，或者是你稍微就是你用一些不一样的方式来看都是很不一样的。嗯、所以。作为导演来说，我真的你拍电影的时候，你要想我这个电影从头到尾要以一种整体的角度去看，他们所传达出来的东西是什么样的，嗯嗯、而不是一种就是就碎片，一个段落一个段落的。嗯、那样的话，其实对于不是一整个作品、啊嗯，它就是其实是一种分段的作品。嗯、对、嗯、对,对，导演的这个美学想法其实是很不一样的一个思路。
1: 嗯、对对，比如戛纳也好，或者其他电影节，其实都是给尽量给大家提供这样一个场所，让他去有一个完整的、比较好的观影体验。嗯、因为那个时候的。整个观众素质也好，包括银幕呈现出的技术质量，嗯、包括电影本身，其实都是一个，呃，尽量能够做好做到最好的一种观影的这种呈现。嗯、所以说，呃，也让参加电影节这件事情本身就变得让一米更更更加的愉悦了。对对。然后我们今年稍微说回来说说今年的戛纳吧，因为今年戛纳其实。片子其实挺多 的，《主竞赛》有二十四 部， 我看太
2: 多了。对
1: 对， 然后我其实也是因为片子很 多， 然后我也觉得大家也不是所有的片子都会特别了解。对 对， 然后我们也想请两位聊聊今年的。片子有哪些是大家哎可以去了解一下的？
2: 嗯，就、这、是、个、太多了对，可
1: 以挑个，<笑>比如每个人挑个一到两部说一说，或者挑一些比较知名的导演、呃、或者是一些关注比较高的影片可以去聊一聊、呃
2: 。对，我觉得我可以挑呃挑一个说一下，是一个太大家可能不太了解的一个芬兰导演，呃，他以前有一部作品，上一部作品叫《奥利最开心的一天》，嗯、这个好像在 B 站上也能看到啊、哦，记得应该是，然后、嗯、呃。他今年的新作品叫《六号房间》，然后就入选了第一次入选主题赛单元。嗯，然后这个导演其实是很厉害的，我觉得是呃为大家可以关注的一个导演。他的作品的电影感特别的强烈，嗯、你很呃很容易就可以被吸入到他的故事里面去。然后他这次讲的一个故事呢，是一个呃芬兰的一个女的，然后她已经结婚了，但她有婚外情。她婚外情是一个俄罗斯的一个女孩，嗯、就她是一个拉拉。但是他还没有出柜，所以他就，嗯、呃，从俄罗斯坐火车前往一个另外一个城市。他这个火车上遇到一个男的，那个男的就很直男癌，然后就就一直要要挑衅他，然后他们就讲他们两个故事。他们两个从一开始针锋相对，然后在一路上慢慢慢慢变。然后我,我看预告片，我觉得就。感觉很好看的一个片子，嗯、是观众普通观众都能很容易看进去、嗯。故事比较强，对故事性很强、嗯。我觉得这个片可能国内会买
0: 。它它上一部也是拳击手的故事，其实对、嗯，其实就是整个话题性什么的，让、嗯、还是让人蛮有兴趣的。嗯、对是我其实比较期待两个片子了，一个是第一次入围戛纳的美国导演叫肖恩贝克哦，然后呢，他曾经有过一些采访他的采访他的这个小视频嘛，他说他的偶像是杨德昌，嗯，还有还有谁来着？王家卫吗？没有，反正，是杨文昌肯定是他的偶像对对对。然后他的最早的时候，他拍过片子是讲那个中国人在美国送外卖的故事。你知道为什么吗？嗯
2: ，因为他的呃，忘是他女朋友还是老婆，是台湾人、哦
0: 。对，那个片子的制片人是个台湾人。对，是个台湾人。是对，所以他那个片子就是拍的是中国人，而且是偷渡过去、嗯、呃送外卖的故事。对。然后后来他他其实入行了蛮蛮晚的，就是、他拍第一部的时候已经岁数比较大了。嗯。然后也是。第一部拍完会过了很久的时候，后来拿 iPhone 拍了一个电影叫《橘色》，讲的是就两个加州这边那个性、呃、工作者，嗯、呃是性工作男性性工作者有点 transgender 的这样的身份，哦、然后他们在一起吵架撕逼,逼的故事，对，所以那个、
1: 就是、是物理上的撕逼还是精神上
0: 的？<笑>就是会扯头，就是会骂骂对方，然后对、啊、这特别好，能播能播、啊、然后特别好笑。整个片子就很很粗糙，因为他是拿 iPhone 拍的，嗯、然后但是又很抓马，所以就是。你你会觉得他有一种野生的感觉，嗯，还会有很有生命力。对他后来又拍了一部《佛罗里达乐园》，这个在 B 站上面有 ，B 站上面有。哦、佛罗里达
1: 乐园因为是那是他关注最最高的
0: ，然后那片子讲的就是一个小一个呃什么很穷的一户人家，然后在迪士尼旁边住、嗯、对,对对对。所以就我觉得这个导演特别有意思的地方在于，他拍片其实非常喜剧，嗯。就是他能抓住一些生活中特别可爱的一些部分，嗯、但是他整个故事是其实是很悲伤的，就是一些关于一些、呃、其实生活境遇不是很好，很悲凉对。对。然后据说他新的这部作品也又是关于这个拍 A 拍 A 片拍 A 片的, A 片的、哦、瞬间我就感谢。<笑><笑>就拍一些成人成人影片的一些，嗯这个、就是就是没有防失，就是成人影片的演员的故事，演员的故事，就是哦、所以就提起听起来听起来女优的故事，对他以前拍过一个拍。女性的这个成人影片的叫强威《代战蔷薇》嗯嗯，对，然后代战蔷对，对，代就是代、就是、战蔷薇，就是那片子也很好看，非常而且看大看
2: 而且还有一个点是，他的演员基本上都会用非职业演员，对，但是他演的真的好好。对，像这次这个拍，还这次入选戛纳主竞赛的这个叫《红色火箭》，嗯、对呃，他是拍呃色情行业，就是色情电影行业的，他里面的大多数其实都还仍然是非职业演员，就可能是真实的 AV 女优啊，嗯、
0: 那那那也是职业演员。<笑>对，就是另一个行业的职业
1: 演员，<笑>对，也是职业
0: 演员。我哎，我觉得刚刚特别佩服的地方就他能把奥斯卡的这种人挖出来把，把、嗯、而不是那种那种人。哈哈哈哈哈！哪就是俗很俗套的那种啊，就是哦，知道哪就是比如说、嗯，呃，比如说，呃，我一下想不起来，但我不就是那些以演员嗯作为主角的奥斯卡电影，嗯、我觉得林斯很、啊、很喜欢找这些，比如对对对对对对以演员。光芒，当然我不是说这样不好了，但是就是其实还是回到我们刚,刚导演艺术对,对，刚刚还是聊到戛纳电影节，他最看重的其实就是导演嘛，对，对所以我是对，其实这个也算是戛纳、嗯、那个奥斯卡捧出来的一个人，其实被戛纳哎，但是他,其实、嗯、他其实不是，他是在不是不是戛纳奥斯卡捧出来的，他一开始是戛纳的哦，对对对，他从戛纳出来、嗯，他现在是圣丹斯，然后是戛纳，但我觉得肯定奥斯卡对他的加持也是帮助他晋升戛纳主竞赛,赛，所以这个导演我是我是非常期待，因为我觉得他有亚洲的。这个这个风格在他的作品烙印里面，还哎还要这个讲吗？可以讲，可以讲，没关系。还有一个法国导演叫布鲁诺·杜蒙、嗯，然后这片子其实是呃非常小众的，就是其实其实他的风格是比较小众，因为他是用一种跟我们平常说话的方式，我们平常交流的方式很不一样的风格，在拍一些很奇怪的一些人，在一些小镇是不是圣女贞德那个对对，圣女贞
1: 德。哦，我看过，<笑><笑><然后><笑>太吓人了<笑>
0: 。据说呢，就是东北虎耿军其实。是有一点大的类别吧,一个类别吧，大的类别对大的类别，对不是一个对同一个对对不是,不是一个类别、嗯，就是他就根植于法国本土，嗯、找一个很破旧的小镇、嗯，然后找一些比较奇怪的呃特型特型演员，特型演员且他表现的这个人物也是比较神神秘的人物、嗯，可能是一个什么以前受过伤的一些女女孩、嗯，或者是以前他拍过以前什么有创伤对对对战争创伤综合症的一些对对对一些人物。然后他这一次片子为什么也很厉害呢？因为首先他的女主角是莱亚塞杜，对莱亚塞杜是法国当红、哦。张子琪，法国，张曼玉，法国这个。<笑>没有
2: 法国张曼玉吧？<笑>就是在在亚洲
0: ，在法国的地位相当于当年张曼玉在亚洲的地位嘛，呃、就是最牛逼的地位。应该算是巩俐的地位吧？啊、呃，对，差不多了。对，但是因为他比较跟各种导演合作，他不像巩俐是主要跟。因为、啊、巩俐，巩俐演过迈克曼啊。那很好奇，我就说巩俐成名主要还是被一,、嗯、一个导演、嗯嗯，但是张曼玉是跟无数导演。好、嗯，我不用再说这个、呃。然后第一个这个，<笑>第二个，它题材也很有趣，他题材讲的是一个呃。新闻记者、嗯，然后去接触不同的什么人和事，因为我不太清楚具体的情节啊，所以他的整个电影海报是雷亚塞多像一个新闻像伊丽静一样，就是<笑><笑>就转过身然后藐视众人，他后后面还是很多电视屏幕，对对对所以我能猜到他可能会有很多媒介方面的，包括电视屏幕或者是实地或者是监视，嗯、我我不知道可能会有这些，嗯、但同时他又
1: 会比较有有特殊性，
0: 对对，而且这是这是杜蒙最具现代感的一个作品，他以前拍的其实是比较。其实我觉得他比较古典主义，对对对，就题材什么的都是比较古典的，但是他这一部就感觉像是他，他就在现代巴黎拍的，对，就拍了一个纯现代的，而且甚至是你会觉得他有点。未来近未来的这样感觉片子，嗯、所以这点我会觉得很期待。对，你说到这个近未来
2: ，我突然想到另外一个片子，就是《阿比查邦的记忆》。嗯、呃，这个片子是咱们贾樟柯公司也有投资、嗯，然后可能会在平遥做就是亚洲首映吧。对。然后《阿比查邦》这个片子呢，哦、是他迄今为止最长的一部作品， 1 3 6分钟。而且也找到了最
0: 红的女明星，对，
2: 提尔达斯·斯温顿，然后主演。然后这个片子里面也会有大量的近科
0: 幻的近未来的科幻元素。对，在哥伦比亚拍的，其实在南美拍的一个片子。对就大家对他期待也很高，因为他已经很久没拍了，而且上一部没有进主竞赛，就是他上一部就是、啊，其实质量很好的，但是可能大家会，我我我觉得我猜想是不是戛纳觉得他在自我重复还是怎样，不愿我觉得我觉得不是自我重复，我觉得他可能戛纳会觉得他
2: 那一部作品有点太门槛太高。嗯，门槛太高了，了、嗯。就是他会有门槛
1: 太高的情况。对，就是放
2: 放进主竞赛的话，其实对他是一个一种损失。阿比查邦哪一部门槛不高啊？没有，但是我觉得《幻梦墓园》其实放在那一届来说呢，我可以理解他的他们的选择
1: 。对，嗯、所以其实可能只是经营，就是你这一届先别来了，然后等到下一届、嗯<笑>。所以，所以其
0: 实阿比查邦对于他这个导演来说，他已经十年没有进过戛纳，嗯，其实是很长的了。我看了一下，稍微搜了一下今年入围的导演，很就曾经入选过戛纳的，基本上没有比阿比查邦。除了那个有一个法国女导演，二、嗯、十年，嗯，二零零一年入入围过一个、嗯，但是那个有点知名度有点低，嗯、就像他这种就很长、嗯，我觉得下一个超越他就是王家卫，嗯，他也快二十年了、嗯嗯，你觉得王家卫还能进吗？我觉得、啊、你看那个预告片这<笑>，
1: <笑>我觉得犯花什么？
0: <笑>我觉得很难了、啊，我觉得太，我是觉得他的生存的这个环境，嗯、他的生活方式已经让他很难在。嗯对保当年的创作对是对是对，对，我是觉得他的心思已经不在那个上面。反正我觉得欧洲了，对，就欧洲那些导演能够拍到老是，是<笑>因为他，我觉得他他们的整个生活的状态是非常从，从、嗯、就从年轻时候到老都是。很保持一一致的稳定性，对。你是说
1: 他们就这辈子拍电影没挣到钱吧
0: 。也、嗯、是有有些有，他不会被这些东西刺激到，但不像在华语市场，真的太容易被。对，就是就
1: 被神话之后，马上钱就来了，然后整个地位就你到底要做些什么？我觉得你说的很
2: 对，比如像我们刚刚聊到的肯洛奇，你看他一辈子就在拍一种电影，拍,对拍一种影他就是要去抗争，就是要去很左翼的这种东西，就是他一辈子在抗，并不是他没有钱，而是他就
0: 一辈子想为这种东西发声、嗯。对、啊，但是我觉得在中国的环境下，真的很难做、啊、因为欧洲的资本环境也不会允许你去有这么多次，也不会说有一。一批人跑去跟肯罗奇说：“我给你大笔钱。”<笑>就可能对，或者对于他说也不是这么需要。市场太小了。对对,对,对、嗯，很多戛纳导演被好莱坞挖去拍电影都扑得很惨，嗯、所以又后来又回到戛纳。对，<笑>所以,所以其实没有这个土壤的。但是主、嗯、其实华语市场真的是这点是很很不一样的。所以王家卫我觉得也很也
2: 对，而且再加上最近香
0: 港的一些审查的。啊，那个这个东西就
1: 没办法了，没办
0: 法细聊了。但是我觉得就还是会有影响。对，而且其实我之前没有包括演员什么的，我觉得王家卫非常依赖演员的。你觉得胡歌不行吗？你操心被骂。胡歌粉丝群体很多。我真的<笑>觉得,觉得的胡歌不行。<笑><笑>我觉得也是演员演员的心态和什么是很不一样的。以前的香港那些演员，不是说以某个人的问题了。当年那批香港演员、嗯，现在这么多年也不会再有了，包括现在香港也不会再有当你的香港演员了。嗯。我觉得、就是、就
2: 是，我觉得在中国，其实演员的这个概念在流失，就大家都都在注意力被分散的太严重，都在争做明星，都在、就
1: 是、都在乘风破浪的，你说对对对的<笑>、哎，对，哎，就而且演员好像就好好演戏是没办法出名的,的，只能先弄综艺，然后再演戏。啊、你要先成
0: 为明星，对，能才能做更好的演员。所以，其实我是很期待中国能够出一个，嗯，嗯嗯就出一个非常朴素的一个一个作者、嗯，就是他关注的东西，他拍东西的。方法其实是很朴素的，我觉得你说
2: 朴素是什么意思？就是还没有那么花哨吗
0: ？对，我觉得不应该那么花哨。我觉得中中微这么多年都很久
2: ，没有。但我还是不太理解，就是什么叫朴素呢？比如，比如全，我觉得技法简单吗？比如全篇都是手持摄影那种叫朴朴素吗？我觉得罗烨
1: 其实是朴素的导演了。罗<笑>烨那个东西也怎
2: 么你是罗烨还是也也还是很花哨？你看《南征北战》其实还是个很花哨的东西。他还是用了一
1: 些多种这样的技巧去做的，对对,对什
2: 么突破虚实啊，嗯、然后你看那个呃那个按摩的那个叫什么来着？推拿是吧？哦、推拿、嗯、推拿那个也是，你看他只是用的一些视听上面的东西，还是挺花哨的。嗯
1: ，我觉得就是可能整个整个市场节奏也好吧，可能让导演去拍关注一些好像不是那么有意思的东西，或者没有那么节奏快的东西，就越来越难了。嗯，可能是这个角度会会。会比较那个什么一点，就是你很难，观众也好，或者是创作者本身也好，对他的心理节奏已经很难去，很少会有人去拍那样的东西。但即使可能他拍了那样的东西，可能也很难被大家关注到。对，所以可能会有这样的感觉。所以
0: 你觉得，所以你觉得我的姐姐朴素吗？不行，我我我的意思是创作心态上的朴素。其实我刚刚想一想，我刚没有
1: 太反应过来
0: ，我的意思大概是一种创作创作心态上的朴素。你指的是
1: 他单纯想拍一个他想要做的故事，就他并不是,是关注的，他
0: 目的性并不是那么强。我觉得现在华语导演，包括如维甘娜这些，他的目的性都太强了，嗯、他太需要一个一体感，需要一个明白了所谓的社会性。比如说你你你回想起来，当年拍《苏州回的娄烨，那是一个什么样的故事？嗯，就那是一样什么样的创作观？我拍东西真的好简单，就是人最纯粹的那个嗯嗯感情的部分、嗯嗯嗯。而且说实在的，这个东西跟。我我这么说不知道合不合适啊，就是跟审查的关系不是很大，是,是,是
1: 的确不大。就这个这个不是。不是会问他对对,对,对。包括
0: 为什么中国就出不来一个拍，就关注像《红唱秀》这样关注，我是觉得我一直百思不得其解的地方就在于，国外有很多片子其实不是因为审查而拍不出来的。对对。为什么中中国没有一个导演去关注一些更本
1: 质的一些东西？这个是我觉得我很希望看到一个关注很本质的东西这个东西挺有意思，就是我在好几年前，就是所谓现在中国的动画电影没有那么。做的技术上没有做的那么好的时候，嗯，嗯老跟我吵说那个什么怎么怎么审查对中国动画有多少危害，但危害是在的啊。就、嗯、但是我问他，那么别的不说，就《龙珠》一开始那点小乌小的孙悟饭追蝴蝶那点小的画工，都没有人画得出来的。嗯那你还跟我说什么审查呢？对,对啊，
2: 我觉得这是一个很长久的问题，就是我们经常在在说我们怪审查，怪审查。但是任何一个国家在历史发展的发展的一个某一个阶段里面，他们都经历过这个阶段。对，包括伊朗啊。对，包括伊朗，然后包括美国以前的海斯发电对，然后其实大家都经历过这个阶段。但是在你们再回看这些国家，他们在经历这些阶段的时候，仍然有大量的好作品出来
1: 。包括苏联也有大量的对的作品对对,对，我觉得
2: 这个,个很多创作者、嗯，我们的确，你还是要去想办法。就是你要发挥你的创造力嘛，你是导演。
1: 就刚刚杜总说的那个特别好的，就是就大家创作的心态不是说我想表达一个什么东西，对，而是说我想表达一个东西，这个东西能得到很多的关注，对，所以我想去拍它，对，他可能心态会有点扭。但
2: 是我觉得这个心态我们可能扯得有点远，抱歉，往回扯，往
1: 回拉拉。
2: 对，抱歉，我觉得这个心态，嗯、呃，还是因为可能国内那个环境问题，嗯、因为他为什么会有这样的心态，还是因为他是想要自己下一部作品可能更顺利，所以他可能
1: 钱或者是渠道更清楚，对，不然的话
2: 没法生存下去嘛。好，我们现在说回戛纳电影节，<笑>因为今年戛纳电影节也有很多华语片入选，特别特别多华语片入选，入有很多很纯粹的华语片，很普通。哎，有一个
1: 寻找，有一个什么叫街娃儿了？我<笑>哦，街娃儿，我们先说街娃儿，改改味儿，
2: 因为我不知道具体的片在哪儿拍的，因为它的名字我就想说是不是在成都拍的，或者四川拍的。四川
1: 就是改味儿、呃。你是成都人吗？我是上海人。<笑>
2: 学的好像，你刚才说，我真的以为你是成都人。改味儿，就因为他是改，接、嗯、这娃是成都的改味儿，就是意思就是小混混，和、嗯、流氓的意思。Gaster. 嗯，比盖斯
1: 特稍微弱一点
2: 。<笑>对，<笑>然后我不太清楚这个片子讲的什么，嗯，这还挺神说好像还
1: 是有,还有意思，有沙宝亮、嗯、沙宝亮，对，据、就是、还是
0: 有一些犯罪元素，嗯、一些小人物的、嗯，呃，怎么被卷进了某些漩涡，然后其实有点,、嗯嗯嗯、实有点管因为管虎
2: 监制的，大概可以想象的是一个、嗯、那导演
1: 是一个什么人啊？纳加纳加非常的横空出世，对，横空出世就,就是一个纯新人是吗？对，纯新人，我的天，然后还有一个什么
2: 呃，那个是郭共达，郭共达是一个呃韩国的，在、啊、在美国导演是个
1: 韩裔，他上一部电你叫什么？在
2: 在。在在在哥伦布，在伦布嗯、对在布，那片子
1: 就是像一个建筑家拍的。因为我看到那片子是因为主演是柯林法·法瑞尔，对，他、啊、特别有名。
2: <笑>对对对，因为他这个，因为他上一部
0: 特别有名，
1: 对<笑>上
2: 一
0: 部，所以他这一部可以拉到柯林法·法瑞尔。他他上一部就是每一个画面都美到可以做桌面，然后他会拍很多大楼，哎、然后很多那些奇形怪状的建筑是像是一个视觉艺术。是因为这他的第一部叫什
1: 么、就是、在哥伦布，嗯、因为之前
0: 、啊、对
2: 之前 First 在那个阿纳亚。嗯，做了一期就是关于跟建筑相关的电影，就专门就放在哥伦布
0: 对，然后也是一个、嗯，而且他的配乐，我记印象也是很很很深刻，就一跟剧情完全不搭的配乐，就那种像是洗脑的那种，是吧？是是是是如果我没有记错的话，是是是对是是是。我们可以聊一下寻找、嗯《寻找》，嗯，《寻找》柯震
1: 柯震东的，这是跟国内肯定放不了的片子。柯
0: 震东现在,在台湾已经很就是主流的回归了，了包括他拍了《九把刀》的那个月老
2: 。哦但那个还没上呢
0: 。对，但是就今年很关注商业的对、啊。对，所以我觉得《
2: 寻找》是他第一次就是回归到嗯影视的这个、
0: 嗯。他之前拍过那谁的电影啊？还有谁？那个那个,、啊、个赵德印啊，啊、哦，对吧？啊、哦，对对对，对那那,那、哦那个、是他入围了入围了那个某个电影节呢，<笑>不能找电影节<笑>，<讲><笑>对，但是他这一部呢，就是也是题材很大胆嘛，然后导演是迈克尔哈内克的徒弟，嗯、对。嗯、然后是奥地利呃籍的华人,华人，然后讲的也是关于呃性工作者的故事、嗯。然后女主角是曾美惠兹，
2: 曾美惠兹演了多个角色。对
0: ，据说了，然后据说一人配多角。然后男主角除了克隆以外，还有几个大陆,演员,个大陆演员，有一个是拍过那个山《山山海情》《山海情》哦，里面演德宝的。我看很多人在下面刷德宝，你是你吗？德宝？开玩笑了，好像对《山海情》很火。吸引了一大批女粉丝，<笑>啊、就她看了个剧照，因为不敢相信是你们德宝。对，就是容易说<笑>德宝是你们德宝，因为她那个形象差距好像有点大，嗯、因为他现在里面是一种呃什么，就是农村农村的，对,对,对,对所以她在那个片子里面又是一个蛮帅的，因为她本身的底子是很帅的，对，嗯、也也是一个感觉感觉是有比较反差对，对，而且感觉是有红的潜质的，流量小就会有些那样，有意思、啊那个，对、嗯。所以就感觉片子本身他这个演员的这个。容貌啊，就是很很有趣，就是都是很帅的一些人、嗯，然后题材也很有趣，所以感觉今年，就是整个整个整个，刚才一种关注单元，我觉得都是非常话题度的片子。
2: 没有，我觉得可能国内观众可能
0: 到时会比较关心这个这个片子，尤其是吴镇宇啊。嗯、可是，一种观众今年的片单、嗯、本身来说，这个话题度很弱的。但他选个片子什么都感觉还挺是吗？你好好好 ，Do you know that？ <笑>感觉出来的，从导演感觉出来的。反正今年我觉得除了主竞赛以外，别的单元是比往年要次一些了。就是、没有。真的没有，哦、我不是说质量，我是说这个这个高
2: 关注度对，就是这个导演的这个热度,热度量没有，但是因为他还有个戛纳首映单元，你想以、哦、以往戛纳首映单元这些导演全部都在一种关
0: 注里面的对对、嗯，对，所以我就说那两个单元会弱一些，一种关注和双周会弱一些，嗯、那首映单元当然有
1: 洪尚秀以及戴普洛尚这样厉害的导演对对，也有洪尚秀的。哎，今呃，今天我还看到一个比较熟悉的面孔，陈哲毅。嗯，因为你刚刚采访过他嘛，对吧？对然后他今年是是作为一个短片的一个部分，对，他、就是、有一个短片合集，就《永恒风暴之年》，他是特别展映的一个电影。对，《永恒风
2: 暴之年》是一个关于疫情题材的一个一个片子。合集、嗯、对，合集请来了很多的导演，像陈哲毅，然后阿比查
1: 邦、嗯，然后帕纳西啊什么的。对，有点像之前好像就贾樟柯做的那个，也是一种什么五大金砖五国合集，有点类似于这种的。<笑>对，反正就是
0: 这种拼盘电影，反、嗯、正、嗯。对、啊，然但是，但好像导演想的也挺奇怪的，不是？没有
2: <笑>，也不奇怪，因为他和我那天采访陈哲艺的时候，他有跟我说，就是他们有具体的要求。嗯。就算是疫情题材，嗯嗯啊、但是呃，他们每一部片的预算只有一
0: 美元。Holy！ 所以就是像拿，就要拿出来 iPhone 拍电影的精神是吗？然后不能拍外景。<笑>如果你要拍外景的话，你必须要在非在私人场地拍，不能
2: 就拍不能不能拍呃，比如说大大马路啊什么。那个灯光录音怎么办？那肯定需要钱啊。就不知道，反正就像我们拍，虽然呃，所以我我看了那个预告片嘛，就发现他们其实很多人都在家里自己的家里、哎。
1: 因为那个之前贾樟柯是忘了是哪个电影节了，也是参加过一个这样的项目，他在自己家拍的那个，嗯、也是在疫情期间，我想起来有一个短片。贾樟柯拍的短片太多了，真是不齐。<笑><笑>我质量参差不齐。那个、是拿那个温度器当手枪那个，我、哦、玩了很多这种小的东西。然后那时候疫情的时候，还在网上小小的传播了一下。是那时候 B 站我还记得要了授权就播了一下。那个、时候也是你哪个欧哪个欧洲电影节请的贾樟柯和一批导演去做的这样一个事情。嗯、我看陈哲一这个片段叫《格爱》，然后里边有两个演员，大家应该现在还比较熟悉的，就一个叫张宇，然后另外一个演员就更熟悉叫周冬雨。对，这个应该是挺有意思的一个事情。对，因为这是
2: 彭泽义第一次跟内地演员合作。嗯嗯，以前是新加
1: 坡的。嗯、对，其他都在新加
2: 坡嘛。然后，所以就还挺好奇。彭泽义上一
1: 部那个片子叫什么来着？很有热带雨。热带雨。对，今年是有展映吗？上一届。早都展映过了。去年，去年有展。现在平，去年在平遥展对。对，最早是在平。呃，我因为我看了，然后平遥那一场还把一些。完整的那个床戏给删掉了、嗯哦，删哦对删掉了。对对那场我在嘛，对，他就是说删掉了一分钟，非常的可惜。嗯
2: 、然后我那天采访陈哲毅的时候、嗯，可以现在就给大家放一点料啊，就是呃，陈哲有说，就是在这个片子里面，呃，周冬雨展示出他从
0: 来没有看到过的，一面。因为他演着妈妈呀，对，
1: <笑>演的太好看
0: 了吧，也<笑>是<你绝对笑>很会制造噱头。
2: 对啊，这样演了一个年轻母亲啊，但是因为他他会说就是<笑>呃，因为。一个母亲，她那个状态是周冬雨以前从来没有诠释过的。就的、嗯、我真的啊，对。周
1: 冬雨其实在市场上更多呈现的还是一个小小女孩更多一点的这样的一个状态。所以但我觉得在,在转
0: 型、啊。对，但我觉得周冬雨的可塑性特别的强。我觉得她还是我对她期待还是非常的高。我觉得她，而且她现在整个，我甚至都觉得她的容貌已经在转型。嗯、就她整个，你暗是她整容吧？<笑><笑>就是她，她整个。<笑>就我觉得他的岁月感，但因为之前有很多论调说他年纪大了以后呢，长不大这个他，对，但他但是他现在长大了，嗯、你你会发现他的。因为我看那个片子预告片儿、嗯，那个岁月感配上他的眼神，嗯，就我觉得他整整个人好像变，像是重新焕发了一样。嗯、其实当年张曼玉也是这样的呀，嗯、他一一开始出道的时候，大家都觉得他也是长不大的脸啊，还、嗯、有个虎牙
2: 。对，但我觉得、啊、说到这东西，我觉得可以有个八卦可以聊一下啊。哦，就是我发现这次，因为我每每年电影节、戛纳电影节之前，我都会去打听各种消息嘛。嗯、我的消息源基本上都是在法国啊，然后在意大利那边，嗯、就哪些电影入围啊，干嘛干嘛的。对。然后我就发现今年所有人。感觉都认识周冬雨，就是因为像海、嗯就是、内外的一些国内人都知道他对,对，比如说我我在打听一片子呢，他们就会问，就说是嗯、呃，这个片子是谁主演的？我说是呃，就是少年的你的、那个、周冬雨。没有，我说是周冬雨，然后他们说是呃，这个不是那个 Better Days 的那个那个女主角吗、啊？然后我说哦，对啊，他说他、啊、说哇，然后他们就会很很惊喜。嗯、Better Days
1: 就是《少年的你》的音译名，然后呢，对对对对今年呃入围了这个叫什么奥斯卡的最佳外语片，对吧？是是是。对，然后。今年奥斯卡就<笑>因为某些原因没有什么曝光啊，大家可能不知道
2: 。对，我觉我突然就意识到奥斯卡对于影真的那个影响力好大，就是宣传力度，就是他们只是提名的最佳外语片，但是所有人都认识了这个女演员。嗯，嗯对，就这个还还是很厉害的，
0: 而为，而且说实在的，中国已经太久没有出现嗯被大家认识的女演员了。对、嗯，其实、嗯、其实如果这这样一个，她会成为一个就像什么全度妍至于韩国一样、嗯，最起码还成为一个标志性人物。她如果再有一个片子再入围到。呃， 更高的这个这个国际的视野当(笑)中(笑)的 话， 这个地位就是会不太一样。对，
1: 值得讽刺的 是， 今年的应该说是今年的奥斯卡是中国面孔最多或者中国存在感最强的一部一次奥斯 卡， 结果也是在中国最存在感最低的一次奥斯卡电影界。
2: 在这片土地上，总是会发生很多很讽刺的事
1: 情<笑>。<笑><笑><笑>就这样吧，呀，别再往下说。<笑>呃呃，今年呃，还有一部片子，我觉得可以说一下，这个应该也是可能没有听过。没有对加拿很关注的人，应该也会不是比较了解的片子，就是那个《法兰西特派》嘛，韦斯·德森。对对、嗯，这个片子，因为因为他其实预告出的很早，因为他本来是去,去年的片子，<笑>然后放
2: 到今年才来上，对，<笑>就只、就是大家等了很久，因为韦斯·德潘的粉丝也特别多你
1: 、嗯。你们对这个片子有什么期待吗？因为
2: ，嗯，我听说
1: 就是片子质量不是很好。<笑>对啊，知道人
2: 播嘛<笑>、嗯。可以，但我觉得其实也不说它质量不好，可能就没有达到大家对《布达佩斯大饭店》的那、嗯、那个、那个、那
1: 个期待吧，可
2: 能因为韦斯·安德片子也不会烂到哪儿、差到差到哪儿。我觉得
0: 韦斯·安德森其实，我本身是我他是有底线的是吗？就<笑>我觉得他也他其实不是很适合。那个戛纳的，我觉得，对，因为我觉得他整个风格也不是很适合戛纳，他其实蛮像乌乌迪安的，就是一直在拍同样的东西。但他这个东西呢，就很多作者性呢，他是比较隐、比较隐晦的作者性。但是我觉得三生三世太
1: 外化，你想的有太深。就就是他
0: 那个，你都可以一条一条列出来，他的到底影像风格是什么样对对对。而不是用一种。抽象的去描述它，所以你觉得他是不是就还更
2: 适合非竞赛的展映？对，或者什么
0: 开幕片？就是对，对你对他的，你对他的对他期待就是你爱他呢，你就会继续爱下去。但是你不会想，对对对你你也不会想说我真的能看到多新的东西在他身上，对吧、啊嗯？对对
1: 对，韦斯安德森就可以拿张什么列表 checklist， 然后看什么什么什么什么叫什么对称镜头卡，对对对对,对,对,对,对,对,对，然后糖果色卡一道。对
0: 对对对就感觉会是一部很让人很愉悦的电影，但是但也不会好到哪儿去。对，因为我觉得戛就戛纳主竞赛不应该找一些单纯让人愉悦的电影。嗯<笑>，但你也不知道，万一他还有更深的深度。那我不知道，我在瞎我瞎猜的。对呀，
1: 我们只是预测一下，并不代表这个片子本身的质量。
0: 因为，因为他可能是我基于对他以前电影的一个判断了，嗯、就是我对啊，这是你刻板印象、嗯。对，这么多部，嗯、对。这、就是你的刻板印象、嗯就是、刻板印象，我错我错了。<笑>打嘴炮，我跟你说，对
1: 赛德森的影迷骂
0: 死你！你听到你这么说，有影迷吗？他超多
1: 。<笑>赛德森还是有一批，有点，你就说说的严重点，有点邪教的影迷的。
2: 对，对。他跟
1: 扎克施奈德的影迷有点像。邪教粉丝，<笑>我们不是网红，我<笑>们不
0: 是网红
1: ，我们叫影迷群。嗯，我们大大邪红。对对，就反正今年，今年看吧。今年反正感觉片子还挺多的，嗯、然后看看有什么，照亮，照亮讲吧。今年八卦一定不能讲，不能讲是吧？好，不、哦、行。原来如此。对<笑>，但因
2: 为你要讲讲赵亮，你就要讲上一部，你上一部就不能讲、啊啊。但赵亮
1: ，呃。那别浪费时间了。<笑><笑>行呗，那我们就往最后最后说那个最后说，行、那个，说<笑><笑>我说说完就今天片单挺多，的，然后我们刚刚聊了一些嘛，然后大家也可以具体去看一下片单，陀螺这边公众号里边都有做总结，对，然后你可以去看看有没有自己喜欢的片子。然后今年我特别还想聊一个事儿，就是，呃，因为今年是有戛纳的，然后。嗯，大家都也都打过疫苗了是吧？然后肯定会有一些人是想去的，然后我就特别想从影迷的角度问一问，就是我如果我们想去戛纳，就去参加或者体验也好的话，一般是今年话应该要怎么去操作会比较？顺道，因为我记得往年因为疫情很难，然后包括至今再早以前也是因为各种原因、嗯、签证啊什么都是。就是今年吧。对。嗯，三个字。嗯。去不了
0: 啊。好。<笑>全中国只有一个
1: 人能去。这<笑>全中国只。有
0: <笑><笑>。就是你们目前在听到的这位先生。<笑>是吗？<笑><笑>也没有了，就除了片方之外，<笑>应该就只
2: 有我能去了。嗯、对，就因为太难了，太难了，就是登山一样的。我都以为它会很难，我知道它会很难，但我没有想到那么难。嗯、难道我，呃，我三十号,号的机票，嗯，就六月三十号的机票，现在我们今天在录的时候，我们现在是六月十九，还有十天了。我到现在签证还没有下来
0: ，好家伙，下周会有<笑>就有那么难的，就是我觉得我有，而且最重要的不仅是这个，了，还是得有钱。嗯，是。
1: 对，有有门路，有关系，还<笑>有门路
2: 要有钱，然后要有真正你要有这个决心，不管我要要多大努力，我都一定要去到这个决心。他
1: 一般来说能去的，就刚刚我们之前讲过，他其实是不开放的，对吧？对对,对。所以就就肯定你要通过你是媒体或者你是片方、嗯，对对对，对就是你要通过各
2: 种关系，然后去包括大使馆的关系，然后戛纳电影节的关系、嗯。
1: 大使馆还有关系、嗯，他是不给签证是吗
2: ？对，还不给。就你，他根本你你连投递签证的那个投投材投递材料的机会都不给你。
1: 我，我，就法国对这个东西是专门会限制你，就你因为,因为现在，因
2: 为因为现在疫情情况下，然后法国的边境政策是跟中国这边是对等的。就如果你中国限制我们法国人过去，那我也限
1: 制你中国人过来，它是这么对等的。Oh, 就比方说，我打了疫苗，然后我但是中国的疫苗法国不认，法国只认法国只认那个英美
2: 他们那几个国家流通的疫苗。Oh, 这么这么个玩法。哦，懂了。所以你打，对，所以你专门,你打你专门打打，你还专门打了一个。我打了疫苗，但发现没用，还是法国政府不认
1: 。哦。
0: 所以你就是要隔离嘛，就是如果你们疫
1: 苗不认就隔离。对，就是要隔离。对。就你得先去，然后那边。对，在那边隔离
0: ，
2: 没有在那边隔离，然后那边打不了，因为那边现在法国那边也是真是最加急推广的。的过程当中，如果你不是法国居民的话，嗯、你就很难不很难约约上。然后最最最困难的是什么？是你去我们去了干纳电影之后，如果我们没有、嗯、没有打他们认可的疫苗的话，嗯、我们每二十四小时都要做一次核酸检测。啊、就是每天我们现在每天我连我拍看电影都懒看都看不过来了，我睡觉的时间都没有了。我现在还花时间去做核酸检测、嗯。你可以买给大家做吗、嗯？<笑>不知道他们就说反正是,是具体是我们不知道到时候会什么样子，但他们就说会在电影宫就是呃地下一层专门有个空间，就是让大家去做核酸检测、嗯
1: 。嗯、就每每天都要做吗？对，每天他,他都出不来、啊，他怎么做、啊？我不
2: 知道，反正他就说是每天要做，每天你要凭借前一天的核酸检测的那个结果，然后进进出那个电影
1: 宫。哎，我很我很担心这个问题，因为我。我去年去金鸡奖的时候，也跟我们说来了就得必而且必须得当地做核酸检测、嗯。然后我这个核酸检测的结果，到我这个电影节快结束了，我都没有看到
2: 。是，所以就我、嗯、不知道他们到时候会怎么运作嘛？但是我们到时候再看候、嗯。再看嘛，对，看对。现在也是他们的一个口头上的大概的一个计划、嗯。但是，对，回到这个问题，就是今年如果大家想要去 c a 电影节的话、嗯，就可以放弃了，因为、嗯、基本上不太可能。看看脱罗吧。<笑>对，我已经，我已经头发已经掉了很多，然后觉也睡不着，然后嗯，可能会花费。嗯超级多、超级多的钱，然后但是，对你把我逼到这个程度，我觉得我不能不去了
0: 。不过看电影也不是非得赶到那么急了，对影迷来说就是、啊、对对普通影迷来说，对有期
2: 待就行了，就大家能有一个续命的一个东西就可以了。嗯、只是对于我可能意义不太一样而已
1: 。对，就是呃，很多片子可能会通过一些国内的电影节做一些展映，然后也可以去关注一下。对。像咱们之后的北影街，北北影北影包括那个，不说
2: 北影放放不了，放不了刚刚知道、嗯、反正北影街，然后欧盟影展，对平遥对，然后还有之后的海南，可能 First、嗯、也会有呢，哦、对说对,、哦、对 ，First 不行 ，First 太,<笑>、哦太,<笑>太,啊、太近了，太近了，都是时间太近了，时间太近了，对
1: 。嗯。反正就看吧，大家可以期待一下。啊、欧盟影展其实是给大家推荐，现在有很多人其实不知道，欧盟影展是一个纯展映的这么一个一个活动。然后就是欧盟的国家，他们会把选先片子，然后在国内进行这么一个系列展映，就在不同的城市，对，一般是在十一月份左右，对，然后会去，它分分轮次的这样去播，而且。呃，品质都不都都不错、啊，而且观影氛围都很好。我在上海都参加过两年了，我觉得非常好，大家可以看过去
2: 。而且，而且他选片的话会涵盖欧盟的几乎所有国家的、嗯、片子，比如说像我刚提到芬兰，他就很有可能会选那部电影。就
0: 每一部选基本上每一个国家选
1: 一部这种、嗯。对对对对。然后我记得往年我在这里看过《阿扎罗》，《纳扎罗》，《纳扎罗》，就我,我觉得就是还是有很多好片子可以去看的。嗯，对，这个大家可以去期待一下，就是总电影总能有办法可以看到的嘛。是。对对对。然后我们今天就说到这儿。然后非常感谢多姐和嘟嘟熊是是，然后两位聊得就特别好
2: ，主要是因为嘟嘟熊很，好，嘟嘟怎么很好，<笑><笑>所
1: 以<有><笑>我们贡献了很多有趣的观点，这<笑><笑><笑>你的观点
2: 很新鲜，<笑>很有趣，对,对,对,、嗯、对特别
1: 好。然后也是希望大家听到这期节目以后对，对呃电影节，包括欧洲电影节有更多的认识吧。然后也希望托了我们这次去。橄榄能够顺利的成型，加油<笑>！全国人民
0: 都在期待着这个东
1: 西。<笑>大家如果有感兴趣，可以去关注陀螺的自媒体公众号，对不对？来，陀螺来吧，来来报一遍。嗯、呃，就是陀螺电影，嗯，然
2: 后也可以关注一下 B 站陀螺账号、陀螺电影的账号，因为到时候会和 B 站一起做一些引人的访谈、嗯，然后电影节的一些 Vlog 什
1: 么的。嗯，哎，然后可以去豆瓣关注一下杜杜熊啊，也是豆瓣大 V，、啊、豆瓣大讨厌我就不要关注我了
0: ，就喜欢我就关注我。
1: <笑><笑>可以可以去关注一下，然后感谢大家的收听，然后欢迎关注我们的微信公众号 S M F M 二零6然后关注手电台，然后如果有兴趣可以去我们的粉丝群聊聊天，然后节目就录到现在。嗯，感
0: 谢大家，跟大家说声再见，拜拜，拜拜，拜拜。Yo， 我是 West Chen， 在2017年，我去了成都，去了重庆，问了大家什么是 trap， 但现在 is 2021。2021 Children. 甜的甜，苦的苦,苦，追二八的十分弥补。Always win and never lose， 谁屌的都来自哪里，你们不得不服。I'll hit the billionaire， you and brother 来之后我去读书，出门只为老子耍的不得不怕，因为我的手下关系他妈十分复杂。只要老子有事，直接打电话，你把全部资源丢到我这劳命。Boss 越来越发发，你是眼皮儿都抬到地上摩擦，少跟我假打，我跟你不
1: 说，不要跟我说话。Come on。The drum. 小狗狗，这小弟娃全部都喊老子可老倌，裤里篮
0: 上面要放老子锅篮，我吐你帅气 VVS， 兄弟得很，必须整。老子们不听 EDM， 天花板都矮了，我们的脚底下踩的是臭氧层。我们哪个耍哪个耍，给你们脸上都洗个哈，你们去瞅我们眼白。
2: 零
1: 幺三零八给你发传，其他的过来给我们刷碗，把你们朋友圈全部刷满，体育馆都要给你们砸散。Trap Trap 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 Trap， 全的
0: 猛人 dance 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 dance， 别别别，赶紧赶紧赶紧快点散散散散散。